1: Y bueno, así con este sabor, con este ritmo, con esta energía, estamos dando inicio a su programa esta tarde en Radio Monumental. Les saludamos felices, contentos y muy agradecidos por su sintonía. Esta servidora, Luzania Víquez, Le saluda también Sergio Castro, Esteban Aarone, compañeros, ya fin de semana, qué emoción, y ya empieza a caer el agua aquí por el sector de la Uruca, sí, ¿cierto sí. o no? Ya, ya ahora, ¿verdad? Sí. Cierto,
2: cierto. <risa> Como que veníamos escapando de esa nube los tres.
1: Yo ahora que me baja el carro, ya, ya no estaba ya no estaba escapando tanto, ya estaban cayendo unos goterones que... pero sí bajaron para agua, sí bajaron para sí, agua. Sí, claro.
2: Yo no. Ah, vos pido, pero estaba aquí el de que nos... En recepción. Les voy a el contar a los amigos seguridad.
1: oyentes cuando uno ve, uno está montado en el carro y uno ve a, a Esteban pasando con alguno de los compañeros de seguridad ahí lo están pasando y lo están llevando hasta el carro porque siempre se volvió al paraguas. El
2: paraguas, el paraguas.
1: Dirían, dirían las mamás y ¿para qué entonces tiene paraguas? Sí. ¿Verdad? Ya para, salió el Y ¿Para que
2: trabaja un programa de análisis que todos los días dice que en las tardes llueve? Paraguas,
0: que la
1: pero nada, ni botas <ríe> ni paraguas ni nada, ¿verdad? Pero bueno, nos sentimos muy felices, muy contentos de verdad de estar un día más con todos ustedes e invitarlos también para que interactúen con nosotros hoy en horario oficial de 3 a 5 y bueno tenemos muchas sorpresas el día de hoy compañeros sí. qué uh, bonito
2: antes de, de, de que ya Sergio nos diga dime Willy Colón y Rubén Blades es un gran gusto estar con ustedes cerrando semana agradeciéndole a César a todos los compañeros de producción de verdad esta semana ha sido un, un esfuerzo muy mancomunado de todo el equipo aquí de Central de Radios eh, en materia de producción para esta tarde y no continúo más Sergio, Willy, Corón y Rubén Blades de verdad una entrevista que, que costó yo sé que lo que más cuesta más sabe don
0: Sergio Buenas tardes compañeros, eh, sí de verdad que ha sido eh, algo difícil ¿verdad? pero eh, nunca quita el dedo del renglón sí. uh -huh. nunca, nunca y siempre pregunté en algún lado donde me encontraban alguna actividad, si alguno de los productores uh -huh. o alguno de los managers de alguno de los artistas que yo conocía, conocía el manager de Rubén Blades uh -huh. porque los correos no me los contestaban uh -huh. Hasta que me dieron el celular. Y él me dijo incluso, mira, el celular yo lo uso solo para cosas personales. Sigamos hablando por, por correo. Y aún así, me costó que me contestaran. Uh -huh. Pero eh, la, la respuesta que obtuve en menos de tres semanas, muy distinta a la que no tuve nunca en más de tres años. Sí. ¿Verdad?
1: Que no se diga que no la pulsó.
0: No, es que hacía falta el contacto por el teléfono. Uh -huh. sí. Hacía falta, porque el correo, los correos de a veces un artista como Rubén Blades... Deben de recibir Un montón de invitaciones A un montón de entrevistas
2: Claro Y Y, y, de, y no es y, y muchos de esos serio, Las están solicitando Con cuánto tiempo de Anticipación No es nada fácil sí. Y vea serio Cuando ya uno Logra el sí Antes de que de empezar la entrevista Es casi como una lotería ¿verdad? Como Una sensación verdad De adrenalina Que uno tiene
0: Es, es complicado verdad es, sí. Digamos yo, yo creo que Quienes han tenido Que entrevistar A un artista eh, Saben que existe Un riesgo De que ese día No sea el día mm. Bueno un artista De a quien sea
2: Sí, sí Sí, sí, a mí me pasó algo similar, Luzani, a los que están con nosotros. Ya vamos a darles más detalles de la hora en que, en que vamos a escuchar a Rubén Blades, multifacético actor, eh, abogado, también incursionó en política. Eh, a mí me pasó una vez con Jorge Jiménez de Heredia, pero cuando vivía en Italia, que había logrado reconocimientos, premios, y uno lo intentaba, 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 y nada que podía. Cuando ya usted ya le dieron el teléfono directo y le contesta a él, de verdad, ahí, ahí es cuando se da cuenta que la vocación de uno es esto. Por supuesto. Entonces, es es como, como, como una sensación de. de no pegarse en una lotería, ¿verdad? Pero sí de satisfacción porque uno insiste, insiste. Como un perro de trabajo. Serio. Bueno, y sí. todo
1: eso se los estamos diciendo por si por A o por B ustedes nos vienen sintonizando y dicen ¿pero por qué están hablando de lo difícil de los artistas de conseguir? Bueno, es porque hoy vamos a tener una entrevista, gracias a nuestro compañero Sergio Castro, con Rubén Blades. Entonces, en la última parte del programa ustedes van a poder disfrutar de esa entrevista y cabe destacar es que Rubén Blades es un artista muy completo, es muy integral, tiene amplios conocimientos académicos también como músico, ni hablar, ha hecho embalajes muy interesantes con músicos incluso costarricenses, ha trabajado en películas, ha incursionado en la actuación, entonces ya, hablamos de un artista que tiene N cantidad de facetas.
0: Claro, eso mismo, la vez que yo lo conocí aquí hace 25 años, exactamente uh -huh. en el año 97, Venía como actor al país. Sí. No venía ni siquiera ni como músico, ni como cantante, ni como político. Venía con una cantidad de actores a, una, a una convención que había aquí en el Esa hotel fue la Raúl. primera vez que lo conociste. ¿Fue bien, la primera bien. vez? Sí.
2: ¿En ¿Serio eh, cuánto dura la entrevista aproximadamente para ir? Eh, unos teniendo? 30 minutos. Bueno, no, no, no es nada fácil hablar con él 30 minutos y, y sobre todo que él tenga la disponibilidad y la apertura. ¿verdad?
0: Bueno, es que cuando un artista, ustedes buscan entrevistas Blades, deben de haber miles. Uh -huh. no, no sé cuántas pero yo sé que son muchísimas sí verdad entonces había que tener mucho cuidado yo al menos me preocupé por no hacerle las mismas preguntas que, que le hacen todo, todo el mundo le hace.
1: Sí.
2: exactamente serio sí entonces en, en eso radica perdón la preparación y, y que la entrevista fluya más
0: y escuchar a, a Rubén Blades que me diga mira eso no lo he hablado nunca porque nunca me lo han preguntado Exacto. eso es de para mí
1: ¿Y en serio ahí, uh -huh. se, ahí valió la entrevista claro, <ríe> qué bonito
2: no no, no la deche. en qué etapa de su carrera está don Rubén y qué planes tiene a futuro cuánto la ha golpeado la pandemia que, que son preguntas que, que son válidas, por supuesto, pero habrá unas en las que se sabe que la persona se preparó. Bueno, muchas gracias. No, no, no. Y gracias a usted, Sergio, y a usted, Lucy, por estar acá, cerrando una semana dura de trabajo, pero con, con muchos resultados positivos y otros ahí de margen de mucha mejora. Son las 3 de la tarde con 15 minutos, Luzania. Nosotros aquí siempre hemos tratado de dar voz al, al rostro humano de la noticia eh, cuando de emprendimiento se trata, cuando de tanta dificultad por pandemia, por cierre de negocios, por restricciones habíamos estado mencionando que este es un año de reactivación económica, pero siempre hay un pero, que la gasolina, que el dólar, que, que la dificultad para, para que un negocio fluya, pero siempre hay una posibilidad de no desmayar.
1: Bueno, de eso se trata, de conocer también el rostro humano de las personas que están ahí, que están remando, incluso a pesar de la adversidad. Hoy invitamos a un chef instructor certificado por la Asociación Mundial de Chefs, muy conocido por todos ustedes, muy conocido también por Sergio eh, y muy conocido por la familia de esta tarde, eh, Oscar Castro, el chef Oscar Castro está hoy con nosotros para hablarnos un poquitito de los retos que ha tenido que enfrentar a lo largo de estos años y bueno, el reto que está enfrentando actualmente también y, y todas las personas que decidieron salir adelante, incluso en medio de la oscuridad. Muy, muy buenas tardes, eh, Oscar, qué gusto tenerlo por acá, bienvenido.
3: Hola, Luzania, ¿cómo estás?
1: Hola, Hola muy bien, Esteban, muy Sergio. bien
0: gran gusto,
3: buenas tardes Oscar super, gracias a Dios, aquí esperando recibiendo las primeras gotas de lluvia, de, esta, de este fin de semana que esperemos que no sea mucho.
2: ¿por dónde anda? ¿en qué parte? estoy
3: aquí en Sabor Caribe en Escazú,
2: ah bueno en Escazú, sí, no, ahí, ahí cuando llueve es en serio, ¿verdad? y Santana, esas partes sí es de, es de mucha precipitación no, queríamos escuchar un poco de, de, de su historia Oscar eh, qué tan duro fueron los años de pandemia pero también que, que no, le, no le permitieron a usted la posibilidad de abandonar un sueño, una profesión porque sabemos de gente que se ha tenido que dedicar a otras cosas que duele mucho, pero que a veces de el sustento manda y, y en su caso no fue así eh, la cocina es como parte total de su ser
3: sí, claro mira, esto ha sido un proceso muy duro, muy aleccionador ¿verdad? Porque nosotros eh, hemos hecho como muy cotidianas algunas palabras como la palabra emprender, como la palabra resiliencia, se han hecho palabras como muy comunes, ¿verdad? Pero no hacemos como un análisis detrás de qué fue lo que pasó para que algunas personas se emprendieran en un campo diferente, en un área diferente. Yo, por ejemplo, aprendí solo a hacer pan, nunca he recibido una clase. Bueno, en algún momento los muchachos de Puratos me ayudaron pero digamos que yo iba más que todo como por hacer eh, de influencers, como que realmente para aprender a hacer pan. Ya después yo en mi casa, en junio o en abril de, de, de 2019, empecé a hacer panes para ver si podía venderlos, ¿verdad? Esto a partir de la enorme pérdida que fue para mí, cerrar mi negocio, perder mi local, eh, el personal, a nivel personal los bienes como los carros las escuelas de mis hijos o sea el carro de, mi, de, de la mamá de mis hijos, o sea, un montón de pérdidas que me obligaron a mí a buscar el sustento literalmente fuera de una actividad a la que yo estaba acostumbrado y de la que yo estaba acostumbrado a vivir los últimos 14 años y era mi economía entonces el, el llegar uno a, a, a buscar este este nuevo rumbo eh se reta porque vas a un lugar desconocido, a una zona desconocida y hay que atreverse. Yo creo que lo, lo más importante fue que después se pudieron recuperar algunas de las actividades que habían antes de la pandemia y quedamos con la actividad del pan, por ejemplo, o del restaurante, que no era lo que yo me dedicaba. Entonces, eh, yo, yo creo que muchas veces tenemos... Eh, todo trazado todo muy ordenado y la pandemia nos sacudió de tal forma que nos hizo generar músculos en otras partes en otras áreas, verdad? no sé si les ha pasado cuando van al gimnasio o cuando juegan un partido de algo, después de mucho tiempo que dicen, mira, tengo, me duelen músculos que no sabía que tenía
1: o que existían siquiera que, que existían sí, sí, sí. en
3: esa parte del cuerpo pues aquí es la vida <risa> ¿verdad? nos hizo desarrollar eh, fibra donde no sabíamos que podíamos hacerlo y perdona la expresión, a huevo no había de otra ¿verdad?
0: Oscar, muy importante el otro día que conversaba usted de, del poder de la tracción Exacto. ¿verdad? que eso estuvimos hablando y, y es muy interesante porque muchas veces pensamos que tanto pensar en algo y jalarlo con, ¿verdad? con, con hilos imaginarios va a llegar pero es el, sí, ese, la, la atracción eh, lo que genera
3: la, la, la llegada de estas cosas. No, no sé si hemos si, si, si es parte del pensamiento mágico que la gente utilizaba, el libro, el secreto, el poder de la atracción y todo esto, bueno, en la pandemia nos dimos cuenta que no funciona así. O sea, usted no se sienta en una mesa y dice, Vieras que yo quiero ir a Egipto y en un año usted está montado un avión en Egipto. No, el universo no no funciona así, no 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 le va a dar lo que usted le pida, usted o tiene que, que, que atraerlo con su trabajo. Entonces, claro, yo creo más en la tracción que se genera cuando uno está en movimiento y uno va avanzando y esa tracción eh, genera réditos, genera buenos resultados, siempre y cuando no nos quedemos eh, queditos Entonces, a mí, eh, el, el poder de la tracción, como si fuera un, un tractor, un motor un vehículo en el que nos movemos yo creo que a la gente que realmente se puso este, pilas y se movió logró y logra constantemente ir alcanzando las metas, a veces la meta que nos propusimos todos sin darnos cuenta era sobrevivir era de supervivencia durante la pandemia, bueno con ese poder de tracción que cada uno puede generar eh, se logra no no yo, yo estoy seguro que también mucha gente, erróneamente, pensó que, que todo iba a llegar por, no sé, digamos como por obra y gracia, o, o no sé, pero mucha gente sí se quedó sentada y está sentada esperando que todo cambie, nada va a cambiar si uno no hace nada, ¿verdad?
1: Completamente de acuerdo, Oscar, yo creo que uno tiene que... Como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando, hay que seguirse moviendo, hay que seguir intentándolo, hay que diversificarse, hay que luchar, hay que luchar. Ahora, yo quiero que nos enfoquemos un poco en lo que enfrentan muchos de estos comerciantes o muchos de estos emprendedores, o en su caso, usted, ¿verdad?, que también tiene varios negocios, posterior a la pandemia, ok, bueno, usted no se rindió, siguió luchando, pero hoy por hoy las cosas no están fáciles, ¿verdad? Y, no, lo, y lo hablamos todos los días, que la gasolina, que el dólar, que lo que se debe, que el clima, que todo. Que todavía
3: la pandemia.
1: Entonces, ¿cuáles son las estrategias o las herramientas que usted considera así súper importantes para no tirar el tapón?
3: Mira, yo tuve una experiencia personal hace muchos años, hace 16 años, y casi me ahogo. Y estuve en el mar a la deriva, hora y media, como a 400 metros del barco, eh, y yo no sabía nadar Entonces solo tenía un flotadorcito Y ese flotadorcito este, Me permitía el flotador en la cintura Entonces solo podía tener la cabeza Fuera del agua Entonces cuando a mí alguien me dice que tiene el cuello ¿Cómo es el agua hasta el cuello? Yo le digo, usted no sabe lo que es eso
1: <risa> <risa> Yo sí yo lo sé Yo sí yo lo sé lo
3: que es tener el agua hasta el cuello ah. Y en los negocios no se llega a ese punto A veces se usa como una Metáfora, pero no, no se vale Porque los negocios lo, lo veíamos tal vez ahora que estamos viendo las finales de del fútbol y hace 15 días las finales de la NBA y vemos la estrategia de eh, durante el partido el entrenador saca mete, quita un jugador, se queda con línea tres, mete línea cinco, un montón de cosas que tal vez uno no entiende pero que uno oye y, y le están explicando los narradores así son los negocios, o sea vos todos los días tenés que ir haciendo ajustes para encontrar la forma de, de establecer el negocio y que sea ganador entonces, tal vez decidimos que íbamos a vender, no sé hamburguesas, pero donde yo vivo hay mucha gente vendiendo hamburguesas, entonces ¿cuál es el factor diferenciador que puede hacer que mi hamburguesa sea la que más se venda, o si tengo que cambiar la línea? Y creo que lo importante es, eso sí, no parar que ahí es donde yo insisto en el poder de la tracción, que es que las personas en, durante el proceso de desarrollo de un proyecto, también estén con la mejora continua, con con, con la parte creativa este, activa, siempre buscando cuál es la mejor fórmula y no desfallecer, a veces podemos durar uno o dos años en llegar a lograr que un emprendimiento o que un negocio se afiance uh -huh, lo importante uh -huh. es no renunciar, seguir intentándolo no sé, voy a dar un ejemplo en gastronomía, ponerle más sal menos sal, un poquito más de azúcar, más tiempo de crecimiento al pan menos tiempo para que quede más firme hay tantas variantes en las diferentes actividades que podemos hacer, que lo que hay que tener es una paciencia, pero no es una paciencia pasmosa, no es estar ahí eh, esperando a ver si la cosa funciona o no, es una paciencia de incluso de esas modificaciones que les explico que es como estar todo el tiempo de, a, a, tocando clavijas, como dice la gente, tocando una tuerca por aquí, hablando otra por allá y buscando la fórmula adecuada y en eso podemos durar mucho tiempo yo ahora en, en, en esta época de la historia del planeta y de nosotros eh, uno dice, pucha, ¿cuánta gente abrió un negocio y a los tres meses lo cerró? porque ahora en pandemia pasó un montón de gente que nos está escuchando, conoce personas que, que, que vendieron su carro y compraron una batidora y un horno o que compraron X equipos para hacer algún, algún desarrollo y a los tres meses dijeron no, esto no funcionó y se quedaron sin el carro o sin el, sin el patrimonio X fuera, fuera una propiedad o una, un dinero y se quedaron sin el proyecto. ¿verdad? A los tres, cuatro meses un montón de gente cerró y tal vez había nada más que ajustar por uno y otro lado.
2: Yo quería agregarle, Oscar, pero también eh, escuchando a usted, que es el que estamos entrevistando, si coincide conmigo o no. También cuando uno está en esto de emprendimiento, de, de mmm, trabajos, escuchar al que sabe, digamos. A veces uno dice, bueno, ok, incluso acá en, en esta tarde, que ya cumplió más de dos años, y para consolidarlo, que ha sido lindísimo, pero durísimo a la vez, hay que a veces escuchar a la gente que, que tiene experiencia en esto, y en lo suyo, o en otras actividades es decir, sí, ok, gastronomía o un emprendimiento de un negocio de ferretería está bien, vamos con todos y frases de ese tipo, a no desmayar, a invertir pero tal vez a veces escuchar al que sabe de esto ¿verdad? sin, que, sin que sea lo mismo el mismo negocio porque...
3: bueno, digamos, nosotros ahora hemos estado con este tema de la gasolina que es terrible el clima, la incertidumbre que se genera porque todo el mundo dice, ya pasó la pandemia pero hay la misma cantidad de desempleados que hace cuatro meses o sea, eso no ha cambiado verdad entonces no no eso no ha variado la, tal vez ha variado la percepción sobre el virus pero no no la realidad social este nosotros digamos que tenemos que tener como 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 muy claro eh, que a veces no digamos yo soy chef pero está Jonathan que es el contador él ve los números los costos eh, los flujos y está una muchacha Chatzai, que es la, 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 la encargada de redes sociales. Entonces yo me siento con la encargada de redes sociales, le pregunto y ella me dice, ¿esto funciona así? Yo realmente, yo, Oscar Castro, no tengo idea cómo funcionan. Sé utilizarlas, pero no sé los algoritmos. Entonces todos todo los, los, los... los este Todas las variantes que tienen el mercadeo en redes sociales, yo no lo conozco.
2: Claro, Oscar, por entonces, ejemplo. para eso
3: me apoyo no sí. en un experto.
2: ¿Cuál es la mejor hora para publicar algo? ¿Y cuál es una hora Cada muerta? no Le entiendo perfectamente. Puedo
3: hacer publicaciones. ¿A quién se lo dirijo? Eh, entonces, a veces la inversión en un experto, en un área, no es tan alta si nosotros vamos a ver réditos, pero a partir de un tiempo. Es que, vamos a ver, todo tiene que ver con el tiempo. Yo puedo contratar al mejor publicista, pero yo no puedo esperar un, un resultado inmediato de su trabajo. ¿Cuánto dura una campaña para hacer efecto? ¿Verdad? Entonces yo tengo un experto que me dice, mira, esto en dos o tres meses ya vamos a empezar a ver un cambio en el comportamiento de los clientes. Entonces uno dice, ah. pero uno a veces quiere que sea ya. ¿Verdad? O, o, o te traes a un experto en, en desarrollo de negocios gastronómicos yo lo que soy es chef, yo soy chef, yo yo, yo, yo no soy experto en una parte ya más, más profunda de negocios. Yo también me apoyo en alguien que conoce, eso es importante. Y ahora, hay muchos eh, muchas herramientas que el Ministerio de Economía, que, que, que algunas empresas y fundaciones nos dan gratuitas a las cuales podríamos acceder para mejorar el conocimiento del área en la que estamos queriendo hacer un negocio sin necesidad de invertir dinero, quiero decir, ¿verdad? O sea, si, si al final yo no puedo pagar un, 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 un experto en redes sociales, pues y me meto a ver tutoriales, a ver si yo aprendo y yo lo puedo hacer de la manera en que un experto me lo recomienda. Claro. No 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 estar nosotros a puro instinto, porque a puro instinto, pues, a, a mí me da por por, 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 la parte creativa mía llega hasta la sazón y la presentación de un plato. Y tengo amigos que son expertos en un área en la que tal vez podría fortalecerme para poder hacer mejor mi negocio. Claro,
0: bueno, me pasó un día de estos que le sugirió un amigo, eh, un grupo musical, y me dijo, no, ese, eso, ese género musical a mí no me funciona aquí. Porque uh -huh. esa gente viene, se pone a bailar y nada más baila, no consume, necesito uh -huh. otro género. Ya me empezó a explicar, uh -huh. y uno a veces dice, ¿por qué en este negocio no harán esto? ¿Por qué no harán aquella otra cosa? ¿Y uno qué va a saber sí. uno? ¿verdad? Sí,
1: pero es que creo que es lo que, lo que menciona Oscar, y, y yo es algo que he venido analizando a través de los años, y es que a veces tenemos que aliarnos, y eso lo dicen los, los hombres, digamos, exitosos entre comillas, en los negocios, ¿verdad? en los libros de negocios, y es que un buen líder es la persona que hace alianzas estratégicas con personas que son mejor que él o que ella en ciertas áreas. Eso
3: Hay, es súper importante, es lo que estás diciendo. Uh
1: -huh, exacto.
3: Incluso si vas a contratar a alguien en un área contratada al mejor que puedas no, no, no porque vos también seas un digamos yo como chef no porque yo sea chef eh, yo tengo que tener una persona que sepa menos que yo más bien ojalá yo consiga alguien que esté al nivel o mayor o que tenga más capacidad que yo para que yo pueda realmente descansar para que yo pueda delegar y cuando vos tenés eh, esa madurez de decir, mira, yo ocupo ayuda en esto y voy a contratar a alguien que sea, que sepa más que yo, eso es una madurez, eso, eso ocupa desprenderse un poquito del ego y decir, pues bueno, este, esta persona lo va a hacer mejor de como yo lo haría, y eso es lo que estás buscando, que el negocio funcione, no que el negocio sea una medalla, ¿verdad?,
2: Claro, vea Oscar, estos temas generan eh, retroalimentación de gente que está en las mismas. Nos escribe por acá Eric Rodríguez Garro, eh, que eh, bueno, es eh, una de las eh, piezas fundamentales de una empresa costarricense que se dedica a la producción de mermeladas, pastas de fruta y que la pandemia los afectó, sí, pero para nada los, los, los tiró a la lona. Y nos dice lo siguiente, saludos Esteban y compañeros de esta tarde, la clave es tener la mente clara, la paciencia y tener clara la realidad del negocio versus la expectativa,
3: don Oscar. Sí, es que la, la, la pandemia más, más digamos, nos puso muy muy a prueba porque tal vez las líneas de mercado, las empresas que nos compraban, o sea, mucha gente que produce a nivel industrial rellenos, pastas, salsas, mermeladas, le vendía a hoteles, a panaderías, a restaurantes que tuvieron que cerrar. Es que acordarte que hace un año y de ahí pasas, estaba funcionando como un 20% de, de la gastronomía en el país, de la oferta gastronómica, entonces un montón de personas que tenían una industria, que vendían a la industria, no al detalle, no a la de a la casa o al señor que cocina en su casa, sino que le vendían a los hoteles y restaurantes, de la vieron por pero por un huequito, como decimos nosotros, porque toda esa industria quedó varada, se, se suspendió de un día para otro al 100%. Y vimos con el personal, con el equipo, con la materia prima, con las frutas en los árboles, ¿cómo hacías con todo eso? Verdad?
0: Qué difícil. Sí, muy complicado, definitivamente, Oscar. Muy, muy, complicado. muy
3: complicado.
0: Sí, aquí estamos viendo eh, panes de la Joya 23, ¿verdad? Que ese fue eh, el emprendimiento más fuerte durante la pandemia, en el momento en que la pandemia se puso color de hormiga, por decirlo en español costarricense, ¿verdad? <risa> Tenemos escons eh, pan de canela, pan artesano, pan de higos, eh, bro, eh, brioche, brioche ¿sí? y pan de hamburguesa, Oscar. Eh, ¿Cuántos de estos panes nacieron de la pura necesidad de vender pan?
3: Todos, sí. O sea, con el, con, digamos, el brioche, que era todo un tema, porque es un pan bastante delicado de hacer, y, y para gente muy exigente en el paladar, este. Es un, yo duré varios meses sin llegar a hacerlo bien, que no me quedara con un hueco en el centro, porque yo no era panadero. La gente dice, pero usted es chef. Sí, se pues, cocina. Y está el panadero, y está el chef de pastelería, el chef pastelero. E incluso en Europa, un panadero, un pastelero y un chef tienen el mismo rango No no es que el chef del restaurante es el jefe del pastelero. El pastelero va y se sienta en la misma mesa que el chef de cultivo con los dueños de un hotel o de, una, de un restaurante. Entonces, el, el, el que uno cocine no quiere decir que uno sabe hacer pan hay mucha gente hay mucha 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 gente que te dice a mí el pan no me sale
1: bueno, no, pero a, muchísimas a, ¿a que, que cocinan
3: súper bien y uno dice qué va uh -huh. el pan es es un mundo aparte uh -huh. es un eso es otro tema diferente de la cocina en general pero hay que llegar a conocerlo usted, se siente usted empieza a, a, a a probar masas, tiempos de crecimiento, el tipo de levadura, el agua, la temperatura del agua, del ambiente, y se llega a conocerlo y no hay una sola persona a la que no debiera no salir del pan, ¿verdad?
1: Aquí pero, estamos, aquí estamos hay... viendo en los diferentes panes y para las personas que nos dicen pero ¿en dónde los tienen? Pueden ingresar a Canal 2 Costa Rica, ahí los pueden ver, ahí están entonces para que se antojen y la pregunta que le tenemos que hacer obligatoria, eh, Oscar, es: ¿en dónde compro yo este pan? Pues no sé si le puedo eh, robar bueno, estos que están
3: en eh, y en Didi, uh -huh. y si no, en la joya 23, en Atillo 4, porque eh, estamos cerca de Plaza América. Pero eh, ponen en Waze o en Google Maps la joya 23, la joya, uh -huh. y el 23 en número, uh -huh. panadería artesanal, y los lleva directo ahí. O si no, pueden llamar al 2254-2324.
2: 2254 2324 23, 24. 23 24. Bueno, muchas gracias Oscar, de verdad, por haber estado con nosotros, acá vamos a ver si en si serio nos autoriza a clavarle el diente a alguno de estos dulces <risa> no sé. Le, le, uno, le
1: pero... puede llegar la mitad, nada más no, le decimos no. eso <risa> Me no,
3: parece, espero no. que disfruten mucho esos panes, no, que les guste
1: Claro, no, no, por supuesto, desearle lo mejor Oscar, de verdad, muchos éxitos Qué bueno, no solamente que nos habló de lo difícil que es eh, eh, salir adelante, sino que nos dio herramientas, porque yo creo que todos, independientemente de si se tiene un restaurante, eh, si se ofrece algún producto o servicio, creo que todos eh, vivimos las secuelas de la pandemia y creo que a veces el secreto está en aliarnos de las personas correctas y de no tirar la toalla. así que no tirar la toalla. Muchas gracias, Oscar. Y bueno, lo, lo Ahora, mejor de los éxitos...
3: Pero, perdóname un toque, también Ajá. hay algo, nada más para cerrar, porque claro. la gente igual puede sonar como un pensamiento mágico, ¿verdad? Que uno diga, no, y al final te funciona, Ay, puede que no, me explico, perdón que lo diga, así pero pero tampoco, entonces uno cambia la actividad, dice, bueno, entonces intentemos con esto, intent Eso lo importante no es fallecer, que nuestro espíritu emprendedor esté siempre dispuesto a cambiar incluso de actividad. Y eso no nos puede frustrar, más bien nos tiene que motivar a buscar la herramienta y la actividad que nos, haya, que nos haga vivir felices en paz y, y ojalá que de manera exitosa excelente,
2: muchas sí. gracias Oscar y no aflujar, de verdad a no aflojar.
1: No a comer pancito rico allá en la joya 23. Y a los que les gusta la comida caribeña, el sabor caribe, que ya nos fuimos a dar la vueltita nosotros para. Teníamos ah. que probar esa cuchara para saber si la recomendamos o no la recomendamos. Así que ya, ya nos dieron la tarea.
3: <risas> sabor caribe es casú Así aparece en redes sociales. Ah, ok. Perfecto. perfecto. Muchas gracias. Pura vida.
2: Gracias a Oscar gracias, Castro. Oscar. Eh, Muchas chef. bendiciones y claro. éxito. Igual, gracias, gracias, igualmente. Muchas gracias, pura estamos, vida. Pura okay. vida, de verdad. Chao. Gracias. Y, y, a, y a seguir adelante, a no aflojar, estábamos conversando con Oscar Castro, chef instructor certificado por la Asociación Mundial de Chefs. Recuerden entonces, la joya 23, 22, 54, 23, 24. Y sí, yo coincido con esa última parte que usted apostillaba, Luzania, eh, pero ¿qué palabra de domingo, que usted reforzaba esa expresión. <ríe> sí, sí, esa palabra. No, sí existe, sí, pero, sí. Pero, pero a ver, a ver, que usted daba la... <ríe> reforzaba la teoría. Eh, a veces sí, escuchamos siempre lo mismo ¿no? No, hay, eh, no hay que aflojar, hay que seguir adelante no pero pasos en concreto, ok, ¿qué? ¿cómo? ¿Sí? aliarse las personas que saben si tenemos a alguien en redes sociales para un negocio escuchémoslo, ¿verdad? porque a veces somos nosotros los que queremos publicar no, hay horas específicas para eso, las mejores, ¿qué día? ¿qué no? no hacer tantas veces una publicación en un mismo día y, y de verdad eh, eh, aliarse con gente que sabe, pero saber escuchar, creo que fueron herramientas útiles y, y no las de siempre.
1: Yo creo que, que eso aplica en cualquier área de la vida de verdad, por eso existen libros que lo fundamentan, no lo estoy diciendo yo, Luzania o sea, hay personas que les cuesta mucho trabajo delegar ¿verdad? Eh, existen de directores de cine, y para eso es un director de cine, es el director, pero también hay un editor, y hay un director de fotografía, cada quien en su área, cada quien en su trabajo pero en el momento en que nos cuesta mucho delegar y queremos meternos en todo, y queremos estar en todo y además no nos salíamos de las personas correctas, de esas personas estratégicas, ahí es muy fácil que empecemos a, a tirar el tapón. Sí. Yo creo que, que parte del secreto que nos compartía Óscar es ese, es aliarnos de esas personas estratégicas y bueno, si esa ese negocio no funcionó por A o por B bueno, hacer un FOA, hacer un análisis y ver en qué otra cosa podemos invertir mm. o por dónde le podemos intentar
0: y lo diarnos de gente positiva también, también
1: sí si es es de esas personas bien. vitamina, sí. que no nos drenen sí.
2: 3 de la tarde con 39 minutos, nos vamos a la pausa, luego viene un análisis de Noticias Monumental, también una entrevista con nuestro director de Noticias, Polo Ulloa, usted nos dice con qué serio para ir calentando, esperando esa también
0: parte final de esta tarde. Bueno, cuando uno dice Rubén Blas, se imagina pura salsa, ¿verdad?
4: Sí, es cierto.
0: Bueno, vamos con un bolero, vale, te odio vale. y te quiero, ya regresamos.
2: Información útil para decisiones inteligentes. Esta tarde. 3.46 minutos, gracias a todos por estar con nosotros en esta tarde de viernes y le damos la bienvenida a Paul Ulloa hoy ya 24 de junio, compañeros y incorporando también a Paul, ¿se acuerdan? hace unos, no tanto cuando decíamos que era 24 de diciembre, hacíamos aquel programa de despedida, despedida del año y compartimos pan y todo, por cierto hablando de pan, ya estamos 24 de junio señores, se nos va el tiempo volando
1: Ay, qué rápido. Ya ya me visualizo yo aquí trabajando así en época navideña y compartiendo un tamalito. Qué rico, ¿verdad? La que tiene un poco de hambre. De
2: verdad, por bienvenido. ¿no? Esa frase de que el año se va volando, a veces eso sí pasa. En este a mí sí me ha pasado así. En, el, los, primeros, en los dos de la pandemia, para nada. Yo sentía que cada semana era como eterna.
4: Bueno, pero pero, pero ya estamos casi a la mitad del, del, del es año, en el, del, en el ombligo del 2022. Y, y, sí, lo, 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 lo decía yo hoy ahora en la mañana. Eh, bueno, esto, esto ya, ya no se siente, sencillamente uno se deja llevar por el tiempo. Uh -huh, Así uh -huh. de simple. Es cierto. Así de simple, porque si no, si uno empieza allá a ya decir, pucha, ya casi diciembre,
0: ya. No. Eh, perdón, Paula, antes de Señor. que volvamos a las noticias, es que quería hacer mención ahora a un artista que mencionaba Paul que está es el aniversario del fallecimiento de Carlos Gardel, uh -huh. 24 de junio de 1935, o sea, para que ustedes se hagan una idea, cada vez que oyen una canción de Carlos Gardel uh -huh. es muy probable que tengan 100 años esa canción, ya es santo casi, Dios. ¿verdad? ¿Casi? ¿verdad? Es, eh, y son de esas personas en las que dos ciudades no, de, no dicen pudo haber nacido aquí, no se pelean S que nació en mi país, eh, Montevideo tal, y París, y, y este, Toulouse,
4: y Toulouse, perdón, Toulouse, Francia, Toulouse, Francia. Eh, es, eh, es muy fuerte lo que levanta Exacto. Eh, Gardel dentro de esas pasiones, esas pasiones. Eh, y es que el tango, bueno, murió. Él murió en un accidente aéreo en Colombia.
0: Y la, la muerte fue terrible. Terrible,
4: ¿verdad? terrible. Un choque de dos aviones en la pista. Bueno, Uf. Eh, eh, inimaginable, inimaginable que la voz, una de las voces más eh, emblemáticas del tango. Mm -hmm. Eh, se apagara en un accidente de esa manera sí. y, y que a pesar del tiempo, porque estamos hablando sí, casi un ciclo muchas de sus canciones todavía son escuchadas y re, claro. reversionadas y, y sigue, sigue estando presente.
0: Está vigente. Eh, me dijo una vez una, una bailarina de tango uh -huh. que tenía que tener claro que Carlos Gardel era un actor que cantaba, me dijo. Bueno, sí. Uh -huh. Y le digo yo, bueno, quitemos a Gardel de la escena. Ajá. El tango no tendría... Lo, el, el peso, porque el... el tango es considerado algo sumamente importante para la humanidad, o sea, uh -huh. son es de esas cosas que uno dice eh, no, no es solo un género musical, no ¿verdad? Sí. Entonces, es muy interesante eso un día lo vamos a ver con calma eh, porque un artista de este de ese tamaño se merece un especial también Curiosidades
2: claro. así, rápidas, de, de Gardel nunca filmó una película en Argentina no. Eh, y eh, fanático a muerte del Barcelona, fue a darles un, unas, una serenata, imagínense que los jugadores del de Barcelona cuando había varios lesionados para un partido ahí, previo a una final pero eso de que nunca filmó una película en Argentina, ni me lo imaginaba yo, de bueno. verdad Bueno, parte, parte de
4: esas, de esas eh, situaciones, curiosidades uh -huh. que se dan en torno de un artista que caló, que dejó su huella sí. y eso, les cuento que dejar su huella en el ambiente mundial es muy difícil. claro. Bueno, compañeros, vamos a en materia porque ya tenemos esperando a don Carlos Murillo. Don Carlos Murillo es el director del Centro de Investigación del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. ¿Por qué lo hemos invitado? Bueno, ellos presentaron el día de ayer un documental eh, sobre la situación del abstencionismo en Costa Rica. Eh, les cuento, el abstencionismo llegó en la segunda ronda al 43.24% y es uno de los más altos eh, que se, se tiene en la historia en el 2018 quiere decir que aumentó casi nueve puntos entre el 2018 y el 2022 y es, es el, el enemigo a derrotar, don Carlos, muy buenas tardes y gracias por estar en esta tarde
5: buenas tardes Paul a quienes te acompañan en, en cabina y a la radio audiencia y como lo decís es un tema de gran relevancia en este momento para, para Costa Rica y yo creo que para muchos otros países
4: Don Carlos, eh, y, ¿y por qué tal vez empezar con la pregunta mmm, más rápida? Bueno, ya lo, los fuegos de la campaña eh, se están enfriando, no se puede decir que se están apagando porque todavía hay demasiado, demasiado calor, pero aún así se ha bajado un poco el tono, pero mmm, no podemos dejar de lado que hay una, una falta de, de la gente de ir, a votar, una falta de decisión porque al fin y al cabo votar es una decisión eh, ¿qué, ¿qué encontraron ustedes en este documental? ¿qué resumieron? como para decir, bueno estas serían las causas de, de, de ese abstencionismo o podemos también inferir de que no hay una, una causa determinada por la que la gente ya no quiere ir a votar
5: eh, no, no no hay una causa hay múltiples causas pero si bien decís que se están eh, enfriando un poquito los ánimos electorales, eh, sí a nivel de elección presidencial, pero ya comienzan a calentarse los ánimos eh, para las elecciones de gobiernos locales, para alcaldes y regidores eh, municipales. Y en las elecciones de gobiernos locales el abstencionismo es todavía mucho más alto ha llegado a estar por encima del 70% en algún momento, aunque ha tendido hacia la baja. En, el, en lo que era antes el Observatorio del Desarrollo, y que ya se convirtió este año en Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo, manejamos estadísticas, pero en algún momento, conforme ha venido esa tendencia desde los años 1990 de aumento del extensionismo nos preguntábamos eh, el porqué de ese aumento, entonces decidimos no quedarnos en, en el dato estadístico y en algunos resultados de encuestas, sino ir a entrevistar a la gente en los cantones que tienen un mayor extensionismo eh, por ejemplo La Cruz en Guanacaste Golfito y Corredores en, en Punta Arenas y Talamanca en, en Limón y nos encontramos eh, con algo que ya sabíamos. Hay, hay una parte de extensionismo que es estructural o técnico, que es aquellas personas que por distintas razones no pueden ir a votar porque trabajan, eh, no les dan permiso a pesar de que eh, tienen derecho a pedir permiso o porque no hay transporte como decía una persona en el, en el documental eh, o porque eh, por una razón religiosa o de alguna otra naturaleza nunca han ido a votar y, y ese es un porcentaje que no se va a poder eh, eliminar y por eso se llama estructural ahora encontramos so tres eh, razones adicionales eh, una, que son las personas que dijeron que no hay nadie, a pesar de que eran 25 candidatos y candidatas, no hay nadie que eh, consideraran propicio para darle el voto, porque son de los mismos, fue una frase muy reiterada, eh, llegan y no cumplen, así que no vamos ya a ir a, a votar. Otras personas eh, que decían que no fueron en la segunda ronda porque ninguno de los dos candidatos le parecía eh, que ofreciera algo eh, atractivo. Esas personas decían que sí habían votado en, en primera ronda, pero que habían cumplido con el deber ciudadano y se quedaron sin candidato. Y una buena eh, parte de quienes entrevistamos que manifestaron que de por sí no sirve nada ir a votar porque los problemas de Costa Rica no se resuelven en una elección presidencial o sea, esto muestra que no es solo un dato de 40 o más por ciento de extensionismo sino que hay distintas causas para el extensionismo e
4: ese punto don Carlos eh, ese hecho por ejemplo de que nuestras y principalmente las zonas rurales fronterizas las costeras eh, son los puntos en donde más debería atacarse este tipo de abstencionismo, pero son las más abandonadas tanto por los gobiernos como por los partidos políticos eh, se puede revertir se podría revertir el abstencionismo, ese abstencionismo no estructural como ustedes le, le han puesto, si se diera una mayor eh, si se diera una mayor campaña, uno y dos, un mayor cumplimiento de eh, obras en, esa, en, esas, en esos lugares?
5: No, Paul, a, a, anoche, eh, después de la, presentar el documental, hubo un espacio de análisis junto con la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones la magistrada Eugenia Zamora con el politólogo eh, Gustavo Araya y yo y entre los temas que planteábamos es que hay que ver eh, varios factores. Uno es la desatención de los gobiernos, eh, de muchos gobiernos, de esas zonas. O sea, el desarrollo de Costa Rica, y eso ya el Estado de la Nación lo ha mostrado, y las, y las elecciones periódicamente lo evidencian, las diferencias entre el Valle Central y las zonas costeras y fronterizas. O sea, los gobiernos con las políticas públicas desatienden esas zonas eh, y eso la gente en las zonas lo reclama ese es un primer, un primer factor hay, hay otro factor que también se mencionó ayer que es un problema en el sistema educativo eh, tal vez a, a vos pero sobre todo a mí por tantas décadas a, a cuestas en la escuela a uno lo formaban en ciudadanía le enseñaban aspectos mm. cívicos, de educación cívica como ciudadanos y ciudadanas. Eso se ha ido perdiendo hoy en, 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 la, en el sistema educativo e incluso en las familias, que muchas en muchas familias eh, no se discute de los temas políticos eh, y agregan dos más, que al final no, no es cierto, ni de religión ni de fútbol. Eh, pero lo cierto es que terminan hablando de religión y de fútbol y, la, y es la política la que queda excluida. Ese, no se están formando en este país ciudadanía. Un tercer factor son los partidos políticos que están en crisis y esto también incide en la democracia. Eh, los partidos políticos ya no, no son permanentes, son más maquinarias político-electorales personalizadas con un candidato más que en el partido uno lo vio en la campaña, más que eh, el nombre del partido sí. siempre era la imagen del candidato o candidata
4: más que una ideología ahora
5: mucho más que una ideología, prácticamente las ideologías han desaparecido en la construcción de partidos políticos eh, y ahora los partidos políticos o los que se llaman partidos políticos prácticamente no forman líderes como los formaban allá en la década de 1970 y 1980 y el, el caso más crítico son esos partidos que se alquilan y que yo tengo mi partido y vos por querer ser candidato, ah no hay problema eh, te, te alquilo el partido eh, porque el partido no, no va a ser el que da el triunfo eh, es la persona eh, candidata y el, cuart el cuarto factor es, es un factor eh, complejo que tiene que ver con con ustedes con los medios de comunicación pero no tanto con los medios de comunicación que uno podría llamar eh, tradicionales como como es radio monumental como sería un canal de televisión eh, de transmisión abierta o los periódicos impresos son todos esos medios de comunicación en redes sociales que hay cientos en costa rica que cumplen una función clave y que no necesariamente esa función está contribuyendo a la participación ciudadana y esto es importante porque yo, yo argumento o sea no, no es que ahora la, la sociedad está dividida en grupos etarios siempre, siempre ha sido así pero en el pasado uno tenía en términos de política electoral mucha coincidencia con los padres y con los abuelos o sea había una visión de familia, incluso de tradición partidista. Hoy lo más probable es que los abuelos, los padres y los nietos estén con una visión muy diferente y sobre todo con una concepción de lo que debe ser la política y lo político muy disímil. Y, y en eso... Eh, hay que saberle llegar a esos grupos a través de los medios de comunicación
4: y lo veíamos don Carlos, lo veíamos en esta última campaña en segunda ronda que mucho se hablaba de que la política estaba llegando a los niveles de, de, de separar familias
5: sí, sin duda y, y separar la sociedad con un altísimo grado de polarización lo cual es muy arriesgado para una sociedad como la costarricense.
2: Don Carlos, le saluda a Esteban y acá del, del equipo de esta tarde, escuchando con mucha atención un análisis ya después de que pasó su buen tiempo, ya más reposado, del, del tema del, absten, del abstencionismo. Yo tenía una consulta concreta. A veces en tanta oferta no hay tanta calidad. En un momento llegamos a tener casi a tener casi 30 candidatos presidenciales, doctor. ¿Y usted cree que esto más bien aleje a la gente un poco de las de las urnas? Hubo hasta chota en esto de que se necesitaba una sábana en vez de una papeleta? y después de, de 27, bueno, fueron 25, pero es una cantidad, mucha gente lo dijo, demasiado alta, de gente que quiere ser presidente de la República.
5: Esteban, sin duda, sin duda esa apreciación es correcta por dos razones, y el, el documental tiene 24 minutos, ya está disponible en redes sociales y en estos canales como YouTube, está disponible, pero para llegar a esos 24 minutos hubo que hacer grabaciones de muchas horas. Algunas personas nos dijeron, sobre todo en la zona de La Cruz, que es que de no, no pudieron de decidirse porque era tanta gente que no sabían qué ofrecía cada uno de los candidatos y que muchos ofrecían lo mismo y que no podían decidir eh, por cuál candidato o candidata votar. Eso... Es, es un, un problema que estaba enfrentando la democracia. La democracia, no solo en Costa Rica, sino en el mundo, está bajo un fuerte ataque. Eh, primero, de, de líderes populistas y de movimientos populistas eh, que argumentan que la democracia no funciona, eh, tipo eh, Trump en los Estados Unidos o Bolsonaro en, en Brasil, que argumentan que la democracia fracasó y que ellos son los, los salvadores. El otro aspecto, volvemos a la parte de la, de la educación, nos decía una nicaragüense, una ya naturalizada costarricense, que ella no sabía que podía votar, que nadie le informó. Eh, ahí hay otro, otro problema de, de nuevo de los partidos políticos que, que pretenden que cualquier persona pueda ser candidata. Y lo que está sucediendo para terminar con, con tu comentario Esteban, es, es que a quienes estamos observando que llegan a la presidencia, a los outsiders, es el caso de Petro en, en Colombia, el caso de Boric en Chile, el caso del presidente Chávez en Costa Rica, no son parte del sistema político electoral e incluso de la clase política. Entonces hay múltiples factores que hacen que también la gente diga, yo, Carlos Murillo de la, si, si ganó tal persona, de yo podría ser candidato a presidente y tal vez la peguen en el 2026. Ese es un problema del sistema político electoral costarricense.
4: Don Carlos, eh, ya nada más para finalizar ¿dónde podemos ver el, el documental? Eh... Donde podemos eh, verlo sí. y analizarlo, porque sí hay, hay claro. que, hay que ya, hay. interiorizarlo en esta época eh, donde ya, como ustedes, como decíamos al inicio, pasaron los Juegos Electorales Presidenciales, pero vienen las, vienen las las cantonales.
5: Sí, aquí me queda cómo, cómo transmitir, eh, no soy muy ducho en estas cosas, cómo transmitir la dirección. De, eh, del canal de YouTube de la univers del Centro de Investigación del Observatorio del Desarrollo en donde está disponible no sé si se los hago llegar por el chat y, eh, y ustedes pueden
4: distribuirlo claro por, que sí, ya está. exactamente don sí. Carlos, lo podemos está meter ya en, el, en nuestra ahí,
5: ahí, ahí está, está ya en redes sociales eh, el, está en Facebook y en algunas otras redes y está en el canal de el Centro de Investigación del Observatorio del Desarrollo, eh, el, el documental
4: con esos 24 minutos. Te agradezco mucho a don Carlos Murillo, eh, director no, con gusto. del Centro de Investigación de, de, del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, que nos ampliaba un poco sobre este, este, este documental y que nos debe nos debe ya en esta época poner a pensar, ¿por qué? Porque ese es el mejor momento para hacerlo, ya sin eh, esos apasionamientos que suelen darnos eh, a los que participan en la, en la contienda electoral, pero también para reflexionar un poco sobre ese punto, y a mí me va a quedar este punto que usted decía, don Carlos, eh, ¿cómo nos está faltando la educación uh -huh. en civismo? sí. En todo sin duda, y no solo sin duda. en las escuelas y colegios, porque el civismo, eh, que no es lo mismo que, que la materia de cívica, el sí. civismo empieza en la casa.
5: ¿sí? Ahí empieza, ahí sin empieza. duda, Paul.
4: Ahí empieza en la casa, no solo con el ejemplo, hay que ahí empieza en la casa. Así que muchas gracias, don Carlos.
5: No, un placer y gracias por este espacio, porque yo creo que es un tema muy relevante, sin duda.
4: Muchas gracias, don Carlos Murillo. Por, este, por esta entrevista. Eh, bueno, después eh, vamos a seguir hablando un poquito de esto, porque a mí este, estos temas eh, sí me apasionan un poco lo que es esta educación cívica, sí, 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 porque es, es importante que ya, que ya estamos perdiendo, muchos estamos quejándonos de perder los valores. Eh, bueno, los valores los podemos rescatar, pero hay que rescatarlos desde la casa. Claro. ¿no?
0: Ya, ya copiamos en nuestro perfil en Canal 2 Costa Rica, en nuestra transmisión el link para que puedan uh -huh. ver este documental, es aproximadamente 24 minutos, uh -huh. así es que vemos claro. series un poco más largas que eso. Por
1: supuesto, no, y vale la pena, es parte de la cultura general, siento yo, y de lo que estamos afrontando como país. Por sí, sí,
0: supuesto. Sí, ¿no? Y
2: sobre todo también eso, ya pasó un buen tiempo, aguas un poco más calmas y la cantidad buena de tiempo, me parece adecuada que uno pueda sacar el rato y lo no, vea. Y, hay
4: que, y, hay, que, y hay, que, hay que decirlo, hay que eh, aprender, uh -huh. todo el tiempo hay que aprender. Esta lección nos debe dejar una enseñanza. Eh, bueno, esta enseñanza nos debe ayudar a combatir el abstencionismo, porque no se vale, no se vale uh -huh. que muy pocos decidan y después uh -huh. nos quitemos, nos quitemos eh, el tiro y digamos, no, es que yo no tomé partido en la decisión, entonces no me interesa. No, sí. no, eso no, eso no está bien. Rápidamente, porque ya yo sé que estamos contra el tiempo ya hoy se restablecieron los sistemas TICA y Exonet del Ministerio de Hacienda, comienza ya a volver un poco a la normalidad todo, también en la caja se restableció el sistema que eh, permite el pago de las incapacidades y licencias de maternidad, ya este era un punto que nos tenía muy, muy preocupados porque eh, habían eh, incapacidades y sobre todo licencias de maternidad que no se estaban pagando. Recordemos que ya casi se cumple un mes del hackeo en la caja costarricense del Seguro Social. Y también pendientes a la, al paso de la onda tropical número 11. En este momento tenemos alerta amarilla en casi todo el territorio nacional, a excepción del de Caribe Sur del país, que se mantiene en alerta verde. El, la onda tropical número 11... Eh, está bastante fuerte ha, tra ha traído mucha lluvia la ruta 32 está cerrada, está cerrada sí, hay eh, deslizamientos en el sector de agua caliente de Cartago, eh, también hay, hubo problemas en Ciudad Colón y eh, también se reportaron inundaciones fuertes en Sarapiquí, así que vamos a estar muy pendientes de la evolución de esta onda tropical número
2: 11 que eh, atraviesa el territorio nacional. Correcto, no Eso que se escucha no es no gente corriendo muebles allá arriba, ¿no? No, no, no. <risa> son truenos, son de truenos, de truenos sí. Es, es, será un fin de semana pasado por agua. A cuidarnos, a, a, cuidarnos a tener eso y a, presente. Y a esperar a ver qué pasa. Sí.
1: Y no olvidar el paraguas. No, no, para no, los que pa se les olvida. <risa>
2: Otra vez. <risa> ¿A, Otra quién, vez. ¿A quién ¿Otra se vez? refieres? Otra vez. Yo, ah, siempre como un pollito es... mojado, pero eh... me refiero poco, me cuido mucho, pero no, de verdad, para eso son, para eso son y... y no, hay y, que, hay
4: y... que regalarle un rezador de verdad, de esos paraguas que tienen mango <risa> curvo, para ver si o lo un guinda, rezador, o no lo guinda bueno. en el bulto, en el maletín, Ajá. o lo anda en el brazo, yo creo que es la única <risa> forma.
2: Karina de Noticias estará viendo, si está escuchando, yo siempre andaba pidiendo uno y, bueno, y ella no me podía prestar el de ella, bueno, y ahí va toda la cadena de <risa>, ¿no? pero sí. Muchas gracias, Paul, de verdad por, por haber compartido esta semana con nosotros. Gracias,
4: ustedes que se cuiden
0: que qué es, sintonía? es. Aquí, sí que sí no no yo no me pierdo esa entrevista no me la pierdo doctor bueno vamos al corte ya regresamos con la entrevista de Rubén Blas examinamos con detalle el acontecer diario esta tarde esta tarde
1: ¡Opale! Oh, Esto es para ir calentando, son las 4 con 17 minutos en esta tarde, estamos fin de semana, gracias a todos ustedes por estar en sintonía y bueno, eh, decimos que estamos calentando porque ahí escuchamos a, a Rubén Blades de fondo y queremos calentar para una entrevista que ya ya vamos a poder escuchar completita.
2: Totalmente, dejamos al que sabe, Rubén Blades, Bellido de Luna, 73 años de edad que precisamente los, los cumplirá eh, el 16 de julio, un poco menos de un mes.
0: Sí. Más vivo que nunca, don Sergio. Por supuesto, y eso es <ríe> muy importante, porque entrevistar a un artista eh, tiene, tiene sus cositas, ¿verdad? Uh -huh. eh, hablé con él, él le acaba de sacar unos discos con una, con una banda eh, brasileña, entonces grabó canciones que ya él pues han sido éxitos en su carrera, algunas en portugués, otras en español, pero es un grupo que grabó con, con Editus también en este álbum Mundo. Estas muchachas que cantan conmigo aquí son argentinas y cantan música africana.
1: Pero son argentinas. Son argentinas, ah, sí. Okay.
0: Blancas todas. Uh -huh. Unas mujeres blancas cantando uh -huh. música africana. Y a Rubén le, le, le impactó ver es, esa mezcla, ¿verdad? Y la, las invitó a grabar con él y grabaron esa canción. Pero ahora vamos a lo que estamos esperando.
1: Uy, sí, por favor, ya, pero nos tenés en asco. Esta
0: es la entrevista de Rubén Blades acá en esta tarde. Y hoy tenemos el placer... ...de traer a Rubén Blades... ...desde Nueva York, ahorita o Panamá... ...Rubén...
6: ...ahora... ...perdón, ahora mismo estoy en Nueva York... ...en Nueva York... ...sí, felicidades, eh, saludos a todos y... <coughs> ...felicidades por, 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 la, por la... ...por haber ingresado a la, a la... Copa Mundial...
0: ...muchas gracias, muchas gracias Rubén, sabemos que... ...que mucho de Costa Rica... ...viaja con Rubén a donde él vaya...
6: ...bueno, esto, yo... ...le deseamos lo mejor... Eh, y, y es posible, digo, tienen ahora rivales muy duros, que creo que tienen a España, ¿no? Están en el grupo de España.
0: España, Alemania y Japón.
6: Bueno, casi nada. Digo, sí. pero tiene, tiene, eh, eso es una oportunidad, yo lo veo como una oportunidad eh, para demostrar la calidad que ustedes tienen. Porque supuesto. otra cosa, digo, Panamá se ganó a Costa Rica, Panamá se ganó a Canadá y no está allá. Sí. Honduras ayer se ganó a Canadá y no está allá. O sea, ustedes se pueden ganar a esos equipos también. ¿Quién ha dicho que no?
0: Claro, claro, nada hay, más que... De... hay que seguir avanzando y, y, hey, y sortear cada meta.
6: Pero es que el fútbol es así, el fútbol sí. no sabe, tú no, nunca sabes, así que digo, denle buena suerte y adelante.
0: Claro, muchas gracias Rubén, muchas gracias y ya le va a llegar ese mensaje a todos los fanáticos de, del fútbol y por supuesto que los amantes de la música en el mundo. Rubén, ahora que hablábamos de Alemania y Costa Rica, no quiero comparar esto con la música, aunque hablábamos antes, de la similitud en cuanto a oportunidades que se generan sí. eh, hace aproximadamente 50 años que Rubén uh -huh. Blades está en Nueva York y recibe su green card por decirlo así compra botella de vino y se va a tocar en la puerta de Ismael Rivera
6: bueno, eh, eh, lo que pasó fue eh, más o menos, eh, eh, hay, hay, hay visos ahí que son correctos, pero lo que pasa es que el día antes de salir ¿Sí? a, a recoger mi tarjeta que era en Nueva, estaba en, en Panamá tenía que recogerla
0: sí.
6: Ismael Rivera se apareció por la casa cuando yo vivía con Paula C esto, se apareció en la casa y trajo una botella de vino porque sabía que a Paula le gustaba el vino claro. y, entonces, esto, eh, y me, me fue a decir buena suerte eso fue un gesto muy bonito de, de lo que yo, del que yo considero que es el mejor sonero de, de salsa que, hay, que
0: ha habido claro y ahora hablábamos eh, de esa, ese tipo de cosas, Rubén, yo las puedo asociar porque en aquella época han pasado muchos discos, muchos artistas cerca de Rubén Blades. ¿Alguna vez, Rubén, en sus inicios pensó que iba a llegar, llegar a ser tan admirado como el mismo Ismael Rivera?
6: No, no, porque esa no... Es decir, cuando uno empieza y uno empieza porque uno desea satisfacer una necesidad que uno tiene, en mi sentido, era escribir eh, y también ganarme la vida, ¿no?
0: claro.
6: eh, y uno no esas son las prioridades que uno tiene, es decir, vamos a, a sostenerme con el trabajo eh, que hago en términos económicos y, esper, y esperar que las, las letras que uno escribía fueran también recibidas por otros y, y les llenaran de la misma satisfacción que me llenaba a mí el escribirlas, pero más allá de eso, nada, porque uno no sabe, este, este es decir, este, uno nunca sabe eh, en este negocio de, de la música cómo le va a ir a uno, ¿no? Por eso es que mi claro. familia no quería que yo fuera músico porque ellos habían sido músicos y le había ido muy mal. No bueno, muy mal, pues no, no habían podido... No les fue mal, pero no tenían seguridad en su trabajo. No había seguridad económica y eso para ellos era un, era un problema. Pues. Claro. Así que a mí nunca se me ocurrió, digo, nunca me imaginé que iba a pasar eso.
0: Bueno, eso es muy importante porque... Aquí precisamente quería llegar, Rubén, realmente lo valioso que es trabajar a conciencia, dando lo mejor cada vez. Sí. ¿Verdad? Porque claro, no se eso, trata pero... de llegar allá, es ir día a día.
6: Ustedes tienen ejemplos muy buenos. Mire, usted tiene a, a, a Felipe Fournier. Sí. Felipe Fournier es uno de los mejores vibrafonistas del mundo. Eh, y sin embargo, en su propio país, en Costa Rica, cuando trató de conseguir una ayuda para poder hacer una maestría acá, no, la, no lo pudo, no, no recibió apoyo. Uh -huh. eh, Editus es uno de los mejores grupos del mundo. Walter Flores, eh, su grupo, de los mejores del mundo. Lalo Roja, toda la gente que ustedes tienen, tienen muchísimos músicos buenísimos. esto Ricardo eh, Ramírez, este... A Pau, eh, Solís, es decir, ustedes tienen tanta gente y sin embargo eh, no, no hay apoyo. Y, y por eso te digo que, re, repitiendo lo que dijiste anteriormente, que es muy difícil para uno el, el imaginarse que, que, que uno se va a poder sostener claro. en, en un negocio que es tan difícil y sin apoyos. Es muy que difícil. Muy difícil. Yo he, la suerte, yo he tenido la suerte de haber sido apoyado por gente que tiene mucho hasta más talento que yo. O sea, el éxito nunca es de una sola persona, el éxito siempre es de, de, de muchos, mucho, hay muchas contribuciones. Así que yo soy, claro. el, yo soy el afortunado, pero yo no hubiera podido tener éxito si no hubiera tenido gente de la calidad, de, de, de la gente que te acabo de mencionar. claro Y, y con seis del Solar, esto, Willy Colón en la orquesta, Rey Barreto, o sea, Son del Solar toda la gente de 6 del Solar, toda la gente que me ayudó, ahora mismo la orquesta de Roberto Delgado, en Panamá, sin ellos yo no hubiera podido nunca estar en la posición en que estoy.
0: Claro, Rubén, yo aquí tengo varios de esos trabajos porque era un tema que quería tocar, por ejemplo, está el disco Buscando América, uh -huh. eh, Rubén Blas, Life, y Son del Solar, Tiempos con Editus, Mundo, con Editus, ah, con Editus Amor y Control, todos estos discos son de etapas muy distintas, ¿verdad? Por ejemplo, tengo esto que fue un sueño para Rubén y que logró concretarlo. Hace 19 años pudimos conversar y usted me, y me dijo, Rubén, tengo un proyecto de grabar un disco con chevo Feliciano. Sí. ¿Verdad? Eva a, hey, ¿Cómo es? Eva Say Ajá.
6: Eva Say Ajá. Eva Say Ajá. Eh, quiere decir Everybody Say Ajá, pero entonces lo hicieron. Eva Say Ajá. Eva say, <risa> Ni yo entendía que claro, lo que decía. <risa> yo. Eh,
0: bueno, pero pasaron los años y es una meta cumplida.
6: Correcto, esta, y eh, sí, fue un gusto porque, digo, chido, fue mi es mi ídolo, y mi, mi amigo también. Eh, fue la persona que, que me orientó en términos de, de, de ejemplo, de canto, en términos de salsa, por su. Su, su, su calidad, su tono de voz, su capacidad para los boleros, su capacidad para la guaracha de los números movidos, eh, su, su personalidad, su, su forma de ser. Fue un, fue un tremendo ejemplo, Cheo. Claro. Así que a mí fue un gusto. Y, y el único Grammy que me ha dolido no haber ganado fue ese, de ese álbum, porque me hubiera encantado que Cheo se lo hubiera
0: ganado. Por supuesto. Así eh... que...
6: Pero bueno, a ver si un día se descubre ese álbum, porque ese álbum también como que no se le dio mucha publicidad.
0: Ahí hemos sonado un par de temas en, en nuestro programa, que ya el programa cumple ocho años, el primero de agosto, y esta radio, Rubén, ZFM, va a cumplir 23. Wow. Son 23 años escuchando la música de Rubén Blades con todos sus tonos, incluso suena Rubén Blades con editus Por ahí tenemos de vez en cuando son Bali
6: son dos álbumes excep excepcionales, los álbumes que hice con Edith. la el, el, el trabajo con Editu fue interesante porque ellos no entendían inicialmente cuál era mi interés, porque no era un grupo de salsa, más bien un grupo de esos que se titulan New Age. Claro. Esto, pero, y era un grupo instrumental, básicamente. Pero yo sabía que, que la calidad que ellos tenían y que me demostraban a través de lo que estaban haciendo eh, podía eh, adaptarse perfectamente a mis letras eh, y lo único que les dije aquella vez fue no, no piensen que están trabajando para grabar para Rubén Rubén, piensen que están haciendo éditos y que háganlo, háganlo piensen los arreglos de esa manera claro. así que por esa dirección Walter Flores y todos los demás que hicieron los arreglos ahí Edín y todos los demás esto, se orientaron por ese lado y como resultado algunas de, la, de las mejores eh, grabaciones que he hecho en mi vida las hice con ellos.
0: Impresionante los dos discos, Bueno, Yo tengo que, que admitir bueno, que... Bueno, y de
6: hecho te quiero decir, digo, ese fue el primer disco hecho en Costa Rica con una banda costarricense que se gana un Grammy. ¿El y, primero? El primero. Y el, y, el, y el otro, el primer disco hecho por un grupo supuestamente de salsa que gana el álbum, eh, que gana el Grammy al, al mejor World Music Album. O sea, en Ajá. esa vez ya estábamos compitiendo, era con el mundo entero. Claro. Sin embargo, eh, el, el trabajo que hicieron los muchachos del, del Editus y el Editus Ensemble fue extraordinario.
0: Impresionante. Sí. Impresionante. El álbum Mundo viene a ratificar, bueno, y pasa a un nivel sí. extraordinario con la incorporación de las muchachas de Argentina y bueno. por supuesto que ahora que veo el disco nuevo con Boca Libre. Sí que el, el tema que abre el, el, el álbum Mundo Rubén, ese tema es impresionante. Como no, ahora
6: con Vocalibre acabo de hacer un disco, y es más, pero quiero hacer un paréntesis, por ejemplo, y esto pasa así, ¿eh? uh -huh. yo no vendo más discos en Panamá que otros artistas, no, no soy el artista que más discos vende, claro. esto, ni siquiera el primer disco que hicimos completo en Panamá, con músicos panameños arreglistas, panameños compositores, panameños grabado en Panamá, ingenieros panameños, se ganó el Grammy y ni siquiera se dijo comprar. O sea, uno a veces encuentra más problemas en su propia casa que en otros lugares. Yo te apuesto que en Costa Rica hay muchísimos hogares que no tienen tiempo, a pesar de que ese fue un álbum extraordinario eh, hecho por costarricenses conmigo, ¿no? como productor y como voz. Eh, y sin embargo, eh, el álbum sobrevive el tiempo, y eso es lo que siempre digo. Independientemente de que uno reciba apoyo o no, inmediatamente... El claro. Tiempo se encarga de demostrar la calidad de las cosas. Y ahora, esto, 20, eso fue hace... 20, en el 99 20. ganó Tiempos. Hace ya 23 años. Sí. Bueno, usted escucha ese álbum y ese álbum pareciera que lo hubiéramos hecho ayer. Por supuesto. Igual con Mundo, que es del 2003, hace 20 años. Usted pone ese disco y esa canción que estás hablando de la interpretación de Vocalibre Libre del número de Pat Metini... First Circle, First Circle sí. eso es eso es extraordinario, sí. extraordinario y esa es la calidad del grupo. Bueno, vocalibre eh, acompañado por Edithus.
0: Eh, estamos hablando de estos temas, pero la de Luba Mason también. Danny Boy,
6: sí señor, hizo esa es la primera versión de Luba Mason que es mi esposa hizo la en ese tiempo era mi novia, eh, hizo la hizo la versión de de Danny Boy que de hecho es la primera versión de Danny Boy hecha con instrumentación de, de tambores cubanos, en términos guaguancó. Eso tiene el ¿verdad? Sí, y la cosa que hizo el, el, el mambo que inventaron Ricardo Ramírez y Lalo Roa, el Lalo en la flauta y Ricardo en el violín al, al final de, de, de Danny Boy, eh, es extraordinario y, y en, y en eh, es decir... Yo, yo te digo, eso lo oye cualquiera y cree que son irlandeses los que están tocando.
0: Claro, claro.
6: Esa es la calidad que demostraron esos muchachos.
0: Impresionante, impresionante. Sí. Nosotros los tenemos muy cerca siempre a ellos. Me eh, alegro porque
6: necesitan, sí. necesitan apoyo y necesitan que no solamente se les dé respeto, sino que también se les ayude a, a sobrevivir en su propio país, un país al que le claro. están dando tanta gloria con tantos políticos sin vergüenza que hay por ahí. Por supuesto estos son los músicos y los deportistas lo que le dan alegría al país. Y entonces, eso, eso tiene es que mejorar. Que, eso es lo que peor tratan.
0: Eso tiene que mejorar, definitivamente. Rubén, hay dos discos que yo tengo por acá. Uno es, por supuesto que... Digo, por supuesto, es un disco que, que no, no puede faltar en la colección de, de, de los salceros, ¿verdad? De los salseros que aman la música de Rubén Blas y que aman la música latina. Vamos a salirnos de la salsa, vamos a, a poner el disco por encima del género en sí, que es la salsa y lo vamos a poner en la música latina. Eh, es un disco que no puede faltar. Acaba de salir esta versión, este longplay, que viene remasterizado y demás, que está espectacular. Mm. Pero hay un disco porque quiero que Rubén Blades explique esta situación que se vivió para que los artistas sepan que los obstáculos se pueden... Uno los puede brincar. Mm. Hace un par de años hablamos con Oscar Hernández. Sí. Y él me, me contó que se toparon ustedes una noche y que hablaron de la posibilidad de iniciar Rubén Blades y Seidel Solar.
6: Mm -hmm.
0: Y en aquella época, cuando ustedes inician, aún con el sello Fania, aparecen discos como este, Rubén, sí. que, que no le hicieron el, el, el honor. No. Exacto. Sí, y cuando, cuando yo he comentado esos discos de la Fania ya estaban grabados por 6 del Solar que se les cambió las portadas se eliminaron los créditos se, se sumaron instrumentos que no se habían grabado originalmente es. Es, es muy complicado porque es algo que Rubén Blades no ha comentado en, 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 no sé si en algunas entrevistas o en ninguna
6: no, yo, me... básicamente nunca se me ha hecho la pregunta, yo lo estoy aclarando en el libro que estoy escribiendo y lo que ocurrió fue lo siguiente cuando yo, terminé mis, eh, cuando yo terminé mi último álbum, lo que consideré era mi último álbum con la Fania, eh, uh -huh. la banda sonora de la película The Last Fight, eh, yo fui a pedir mi release, que se me diera mi, mi, mi salida, y Masucci, muy para mi sorpresa, acompañado de Víctor Gallo, que era el, el encargado de contabilidad de la empresa y de finanzas de Fania, me, me dijo que no, que yo le debía tres álbumes, y yo le dije, ¿cómo que te debo tres álbumes? Y sí, hice el álbum de eh, Metiendo Mano, hice Siembra, hice Maestra Vida 1, Maestra Vida 2, Canciones del Solar de los Aburridos, son cinco álbumes y, y más el otro álbum de, de, ¿cómo se llama? Bueno, Maestra Vida, cuéntalo como uno y el otro álbum de The la, de Last Fight. Y me dijo, no, tú hiciste esos álbumes en colaboración con Willy Colón. Así que tú me debes tres álbumes como solista. Me quitó nada más Maestra Vida, uno y dos. Que, los sí. como, que yo había sido colaboración, entonces me entero yo que te, le debo tres álbumes ¿qué hice yo? Me fui de, a mi casa, me senté a ver qué hacía, me puse a pensar, leí el contrato y descubrí que el contrato no decía, el contrato lo leí, yo soy abogado, el contrato lo leí con mucho claro. cuidado y me di cuenta de que el contrato, número uno, no me prohibía el, el eh, definir cómo, eh, qué, qué canciones iba a, a hacer eh, qué tipo de, de canciones iba a, a, a grabar no me exigía que todas tenían que ser originales eh, no me exigía tampoco eh, no me impedía presentar los tres álbumes a la vez y eso fue lo que hice entonces contraté a distintos a distintas personas contraté a, a, a varios arreglistas para que hicieran los arreglos por separado, no le dije a la gente están haciendo tres álbumes a la vez eh, hablé con eh, Carlos Francetti y le dije, quiero hacer unos álbumes de boleros, pero yo no voy a hacer ninguna canción original porque yo no le voy a dejar más nada a la Fania. Es decir, eh, voy, lo que hice fue las canciones, lo que nunca canté, entonces eran canciones que me habían gustado de otras personas. Eh, un álbum de boleros, que eran boleros de otras personas, y el otro álbum era un álbum de, de canciones que otros habían cantado mías. Entonces llamé a, a Oscar Hernández y, y ya para entonces estábamos empezando a reunirnos para lo de Sella Solar, y la primera grabación de Sella Solar la hicimos con un saxofón, también acompañando al vibrafono, un saxofón que lo tocó Mauricio Smith, de Panamá, excelente músico, que en paz descanse, y eh, el vibrafono Ricardo Marrero, Luis, Luis, Romero, el, el Luis Ra, el Romero en el, en el, en el bongó, Grizarri este, en el timbal y Montalvo en la conga. Y Viña en el bajo y Oscar en el piano. No había Roby Amin todavía. Claro. Y grabamos y yo, y yo llegué y me presenté. De, terminamos los tres álbumes, lo, le conseguí la portada, di lo, toda la información, los créditos, etcétera, por separado. Esto, hice la secuencia por separado, todo fotografía por separado y me aparecía en la fanía con un abogado. Y les presenté los tres álbumes y los tipos casi se mueren. claro. Eh, casi le da un faracho porque dijeron pero tú no puedes hacer eso, yo sí lo puedo hacer porque yo soy abogado igual que tú y leí el contrato y no me impide hacer eso. Lo que pasa es que a ti nunca se te ocurrió que uno de los músicos que tú explotas hubiera tenido suficiente dinero o, o capacidad para hacer esto que estoy haciendo yo ahora. Aquí coge tus tres álbumes me dan en mi release. Y así fue que salí de la Fania. Así que Héctor, está eh, digo, Oscar está completamente en lo correcto cuando te dice que el primer álbum de Sailor Solar... Eh, eh, Alfania lo agarró eh, agarraron los tres álbumes que yo les había dado y los, y los, y los mezclaron quitaron el vibráfono quitaron el saxofón eh, pusieron, ah, hicieron arreglos de trombón encima del, del arreglo original
0: sí.
6: eh, y quitaron todos los créditos eh, sí, le quitaron los créditos a todos los músicos y simplemente pusieron tres álbumes uno lo titularon mucho mejor el otro lo titularon eh, Doble Filo y el otro lo titularon El que la hace la paga.
0: Bueno, y está el otro que se llamó también. Sí. Eh, cuerdas Con cuerdas, sí.
6: Con cuerdas, es que una que guitarra. No tiene cuerdas, <risas> no cuerda, son sintetizadores. Sí. Ese era el álbum original de, que había presentado este, ¿cómo se llama? Eh, 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 Francetti, Carlos Francetti, mi amigo, querido amigo argentino, excelente pianista, excelente músico, Carlos Francetti, que fue el que hizo el arreglo de. Entre otras cosas, hizo el arreglo de, de plástico. Claro. Y, y en Maestra Vida fue el tipo de, eh, eh, que hizo la, el arreglo de cuerdas.
0: Increíble. Para
6: Maestra Vida y, y para plástico.
0: Rubén. Claro, Rubén. Y ese disco se iba a llamar Boleros. Sí. ¿Verdad? Para, para sí. Boleros y se terminó llamando With the Strings.
6: Sí, porque, bueno, porque no hay Strings ahí.
0: No hay. Bueno, es muy interesante. Eso.
6: En, eso, en eso me, me entiendo. <risa>
0: Rubén, hace 25 años me encontré con, con Rubén Blades en una tienda, él venía acompañado de James Avery, que en paz descanse ah. y el hijo de James Avery en ese momento recuerdo eh, que Rubén agarró un grupo de discos de música brasileña sí. y los pagó primero y le dijo a James Avery esto te lo doy para que escuches música de verdad eh. eso fue hace 25 años en el 1997 Ahora en el 2022 nos encontramos dos discos con Boca libre, mm. Pasieros y Parceiros. Correcto. Y yo le hago la misma pregunta, me hago la misma pregunta y ahora se la hago a Rubén. Hace 25 años se ve a Rubén haciendo este proyecto con una banda tan importante y tan tan impresionante como Vocalibre.
6: Hace 25 años yo yo que desde desde 1965 yo quería grabar con un grupo brasileño. Impresionante. Así que siempre tuve eso como una posibilidad, siempre tuve eso como un sueño. Eh, se me fue dando poco a poco. Ya tuve que yo a Edith, a Bocalibre lo conozco eh, y lo integro en el 99, hace 23 años. Lo que pasa es que las cosas ocurren cuando tienen que ocurrir. O sea, Exacto. Hay, hay que tener paciencia. Por eso le digo a la juventud, sobre todo, hay que tener paciencia. Eh, usted no puede acelerar un parto. Esto... Eh, los partos son nueve meses y hay que esperar, punto, hay que aprender a esperar. Así que eso fue lo que hice, pero digo, para mí es un placer el haber podido llegar a, a, con, a concretar ese, ese sueño que siempre tuve desde, desde que escuché a un grupo brasileño, jongo Trio, J-O-N-G-O, jongo Trio, de Sao Paulo también, igual que es Boca Libre es de Sao Paulo, ese trío brasileño lo escuché en 1965, eh, Sido Sido Yanchi en el piano eh, Toniño en la batería y Sabá en el bajo eh, esa gente me, no solamente me abrieron eh, la mente en cuanto a, a a lo que tenía que ver eh, con armonías y orquestación porque ellos tocaban bajo, piano y, 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 y batería y a la vez cantaban o sea, me dieron una, una tremenda lección en armonización. Eh, era jazz, pero cantado. Y la otra cosa que me introdujeron a la música brasileña con contenido social. Claro. Antes de eso yo solo había escuchado voces como Chega sí. eh, de Saudade, de Joao Gilberto, pero no había oído música, por ejemplo, como Marco Valle, eh, canciones como Terra de Ninguém, eh, canciones como Menino de Alaranjas. Eh, canciones que tenían un contenido social que eh, me impresionó porque era lo que yo consideraba más interesante hacer como compositor, era irme en esta dirección claro. de escribir eventos urbanos. Así que fue muy importante para mí ese encuentro con John Gutrío y ahora con Boca Libre finalmente hacer el álbum. Eh, y, ¿Y por qué son dos álbumes? Uno es pa Pasieros, que pasiero quiere decir en panameño amigo, inchi, compadre. Y Parseiros quiere decir lo mismo, pero en portugués. Así que, sí, en el, en el Parceros están cinco de los temas hechos, a tra, eh, traducidos al portugués. Uh -huh. Y entonces tiene un par de canciones en español, pero tiene cinco temas traducidos al, al portugués. Yo quería darle a ellos que este es su primer álbum que cantan completo en español. Eh, quería darle también la oportunidad de, de expresarse en su propio idioma, ¿no? Por supuesto. Esos son dos álbumes distintos. Son dos portadas diferentes. Eh, en el segundo, Parcero, como digo, de cinco versiones en portugués y dos versiones en español. Y el otro, pasero tiene 11 temas y todo en español. Y todos son versiones de temas que ya yo había anteriormente eh, grabado en forma, formato de salsa.
0: Claro. Bueno, vamos a, a, a esperar. Yo lo puedo ver eh, de forma virtual, pero me gusta tener los discos físicos. Vamos a ver cuándo lo puedo
6: ya están saliendo sí, a mí ya me mandaron los míos así que ya deben estar fuera vete a Maestra Vida con Allison ahí, ahí deben estar la, las instrucciones de cómo adquirirlos
0: voy a comprarlos por ahí Rubén, cuando normalmente he escuchado que todas las canciones, todos los álbumes y al final todos tienen una relación estamos hablando de que esta idea de grabar en portugués o con una banda portuguesa nace en 1965 estamos Sumando y restando 57 años. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se entrelazan los discos? Desde Rey Barreto no tanto. Pienso que tal vez con Willy Colón hasta llegar acá.
6: Sí, pero lo que pasa es que digo son, eh, era también una cuestión donde yo no tenía el control para poder decidir qué quería hacer. Es decir, claro. a Barreto yo le ofrecí Pablo Pueblo, pero esa canción a él no le apeló. Eh, Pedro Navaja... Esos son temas, es decir, Ligia Elena se la ofrecía Barreto, no le apeló, se la ofrecía a Típica 73, no le apeló. O sea, la gente, yo, yo no tenía control para decir, yo voy a grabar esto. Y eso, esa, esa decisión ya comienza a, a, a manifestarse con Willy Colón, al que yo le llevaba dos años nada más. Y Willy, y Willy Colón que también tenía una idea de panamericana de la música, tenía una idea... Eh, de mucho más eh, cosmopolita, más abierta. Uh -huh. eh, así que, y después, finalmente, incluso después de Willy Colón, hago a, mi primer álbum, es Buscando América. O sea, ya hay un álbum de, con un contenido social, político directo, eh, que no me hubiera resultado fácil grabar con la Fania. Por supuesto. Así que digo, todo es cuestión de si sí, los álbumes se van entrelazando en, en cuanto a que las ideas se van expresando en la medida en que son posibles de expresar, claro. pero, pero el concepto viene de
0: hace mucho tiempo. Bueno, eso es lo más importante. Nosotros acá en Costa Rica hemos escuchado la música de Rubén Blades desde el año 79 aproximadamente, que fue el primer concierto de Rubén con Willy en el gimnasio nacional. Sí. Estos vinieron a los carnavales en Limón también. Sí, cómo no. No eh, mi amigo, o nuestro amigo T.P. Rogers, me cuenta que caminaba con Rubén Blades por ahí durante los carnavales y que, y que la gente estaba asombrada de ver a Rubén caminando en medio de toda la gente ¿verdad? Sí. Eh, después de todos estos años, Rubén después de la experiencia por el en Costa Rica puede ser que mucha gente no tenga tiempos, ni tenga mundo pero si hay mucha gente que siga son de tiquicia Sí. El, el, el golpe el golpe que genera la visita, la grabación de Rubén Blades con Editus es muy fuerte y hasta el día de hoy podemos escuchar la música de Ramsés Araya en Miami con su timbaleo. Tenemos a Son de Tiquis y acá, Editus, que sigue haciendo sus presentaciones y recibiendo colaboraciones de otros artistas y colaborando con otros artistas a su vez. Uh -huh. Ese golpe no se quedó ahí. Rubén, la bueno. música continúa y
6: avanza. Eso es lo mejor, digo, esa es la idea, yo no, yo no hago eso para mí, yo hago eso para todos, es decir, y, y, y otra vez como dije anteriormente, me enriquece a claro. mí el colaborar con personas como, como o grupo como Edito, que mm -hmm. son grupos que tienen muchísimo talento, sí, sí. y que, me, y que me, me hacen a mí lucir bien. Claro,
0: eso es muy importante, y ya nosotros pues sabemos que Vienen cosas aún mayores, en Costa Rica esperamos un nuevo concierto, Rubén Blades pronto, bueno, el último fue hace 12 años.
6: Bueno, pero es que digo, si no voy es porque no me, no me buscan, claro, Así, claro. si no pudiera, ahora mismo también es cierto que a veces he tenido menos oportunidades, porque estoy trabajando en una serie de televisión uh -huh. eh, que, me, que me ocupa una gran cantidad de meses del año, eh, Fear the Walking Dead, esto vamos claro. para la octava temporada ahora, pero, de todas formas, sí, sería muy bueno ir allá y poder tener una reunión con Editus otra vez. Claro. También, eh, sería un, un, un concierto donde abriría con Editus o abriría con, con la orquesta de Roberto Delgado y después me iría con Editus a hacer unos temas especiales. Por supuesto. Pero, sí, porque digo, yo, yo los, temas con, los temas que yo grabé con Editus yo no los he cantado desde que los grabamos. O sea, es porque... Hicimos una gira con Edith y después de la última gira de Edith yo no he vuelto a cantar los temas porque no fueron grabados con, con la otra banda.
0: Claro. Bueno, esperemos que eso pase pronto, hola, Nosotros... hola. Eso sí. lo esperamos con ansias.
6: Dice que los chinos le hicieron un, un, un estadio
0: nuevo a ustedes. Sí, <risa> sí bueno. claro. claro
6: Aprovechenlo.
0: Llévenlo. Tenemos que aprovechar. tenemos que llenarlo de salsa es pero más, salsa, este, Rubén.
6: Este es el estadio pero entonces por lo menos el teatro, el teatro el teatro tan bello ese que tienen ustedes el teatro nacional de ustedes que es tan bonito
0: sí, vamos a mover los hilos acá para que alguien se acerque a, a Rubén y, y logremos ese concierto pronto Rubén, ¿sí?
6: pero no aguante la respiración
0: <risa> no, eso, eso jamás esperamos que eso suceda pronto acá estamos muy felices Rubén de, de haber conseguido esta entrevista quiero agradecerle a Alberto Lleras mayor me dio contacto con don Daniel Eisenberg. Sí. Y a su vez, lograr esta entrevista, porque acá en Costa Rica tenemos un aprecio muy especial por Rubén Blades.
6: Muchas gracias.
0: Eh, y esperamos que eso siga creciendo, porque ha sido algo muy genuino y orgánico.
6: Yo me, yo, yo aprovecho otra vez para felicitarlos otra vez y desearles la mejor de las suertes ahora en, este, en esta prueba que tienen en el Mundial, a los muchachos de la, del equipo que no... Mientras más grandes son más duros, hacen ruido al caer, así que no le tengan miedo a eso no se deben impresionar, por eso ustedes son buenos y tienen capacidad para ganarle al que sea,
0: muchísimas eh, gracias
6: y, y también a saludar y darle nuevamente las gracias a Editus a Tapado, a, a Edín y a Ricardo, eh, a, a mi querido Walter también que me ayudó mucho también cuando grabamos eh, Cantares de su Desarrollo a los Rojas eh, a Poveda y a su Maleta Mágica sí, él sabe por qué le digo eso Esto, y todos los muchachos son de tiquicia, toda la gente que me ha ayudado tanto y a, a, a mí a alcanzar el éxito que comparto con ellos y, 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 y admiración que siento por su trabajo también y los quiero mucho a todos, son buenas personas, buenos muchachos y mi abrazo a ellos, a su familia, a ti, gracias por la oportunidad gracias, que me... y un abrazo a toda Costa Rica
0: un fuerte abrazo y todo lo mejor siempre
6: igualmente, mucha salud
0: Gracias, igual, que viva la música
5: latina. Que viva la música latina.
2: Gracias, Rubén. 4 con 49 minutos, bueno, de todo tuvimos en esta entrevista, de verdad, Luzania, y, y por supuesto Sergio va a hablar un poco de todo lo que aprendió en esta entrevista, y, y ya como una cereza en el pastel, me llamó mucho la atención la voz de, de Rubén, los años a veces pues pasan, pero no, no pasan en vano, y cómo se cuida, eh, el léxico que maneja, la... La riqueza de vocabulario que utiliza en, sus, en, sus, en cada una de sus respuestas y también la ganas de seguir produciendo que tiene en todas sus facetas de su
1: vida. Sí, a mí me gusta o me llamó también poderosamente la atención ese detalle, ¿verdad? No solo que es un gran artista, sino que corroboro una vez más de que es un artista muy integral, es una persona ah. muy letrada. Y yo creo que todo eso incide en la forma en cómo se, se hace arte, ¿verdad? Claro. Porque una persona eh, que conoce de todo un poquitito su propuesta musical va a ir más allá, va a calar. Y yo creo que es lo que ha logrado que Rubén Blades permanezca a través de los años, ¿verdad? O sea, tiene muchísimos años de mantenerse vigente. Y, y también es interesante ver cómo él se ha ido diversificando también. Claro. Y muy agradable, ¿verdad? Me pareció serio.
0: Sí, sumamente agradable creo que aproveché la oportunidad porque sí. hemos tenido la oportunidad él y yo de conversar varias veces, uh -huh. La vez anterior estuvimos hora y media tomando café entonces muchas de las cosas que le pregunté, cuando se las cuento a alguien que sigue a Rubén, no me cree sí uh -huh. me, claro me, me necesito que Rubén le explique porque uh -huh. a mí no me creen que él me dijo <risa> eso, uh -huh. ¿verdad? Entonces es, es muy bonito saber que un artista saca un rato ¿verdad? Uh -huh. y, y me lo dieron la entrevista una vez que él leyó el correo mío porque yo envié un segundo correo, uh -huh. el manager me escribió, me dice, ya Rubén tiene tu correo, y al día siguiente me dijo, dijo Rubén que sí. Sí,
2: en, eso, en esas cosas hay que insistir, sí, uh -huh. pero tampoco llegar a ser, voy a decir la palabra, necio, ya invadente, porque si no, ah, más, no, no. Bien, más bien ya no, no lo logran. Exacto. Entonces, pues sí, y otra cosa que me llamó la atención, el, el, el ligamen que él tiene con Costa Rica, de verdad la menciona cada rato. Como que Costa
0: Rica es parte de él.
1: Le muy encanta, sí. le encanta. Sí, sí, sí. ¿Cuántas veces felicitó a la selección? Como dos sí, o tres sí, veces sí, en toda sí, la entrevista.
0: Mejores. Esas dos veces que, las, ah. que, que escuchamos ahora y hay una antes, cuando Santo llegamos a la reunión. Dios. que, que él, a, eh, Lo primero que me dijo fue felicidades. Lo mismo. Qué bueno. Y después cuando ya empezamos la entrevista, nos volvió a felicitar y ahora el final de nuevo. Uh -huh. qué bueno, nos qué tiene bueno. muy
2: presentes. Sí. Creo serio también agradecer bueno, a César y a Glenn que están aquí, los dos que nos ayudaron muchísimo en la producción de esta entrevista y sobre todo eh, publicitarla, que la gente supiera que se iba a dar hoy y también hay un equipo que estuvo eh, detrás de esto también. no Por
0: supuesto, Esteban Lobo, que es este, mi jefe en ZFM, que estuvo pendiente de todos los detalles técnicos de la entrevista, eh, también eh, Diego. Diego uh -huh. Montiel, uh -huh. verdad que él, sin él no hubiéramos podido lograr uh -huh. lo que logramos, Eric Gasman que nos facilitó el estudio, ah, claro. y bueno, nosotros siempre felices sabiendo que que esto es un trabajo de equipo. Sí,
1: qué así bueno, es. qué bueno, pero Parte un gran, de, gran trabajo. De verdad muchas de las verles.
2: sorpresas que tenemos para para este año en esta tarde que vamos a ir poco a poco, la semana que viene venimos con mucho compromiso, con muchas tareas pendientes, una de ellas que le vamos a adelantar, si se viene ya la gran final, eh, la Liga Cartago, Cartagena de la Liga, etcétera, uh -huh. pero vamos a irnos a adentrar en poquito de cada provincia, que tiene diferente Cartago de las otras, que tiene diferente a la huela de las otras, a salir del fútbol, pero entendiendo que estamos en una final. Entonces, right. venimos con muchas ganas, de verdad, este año, eh, este año, digo, los años, vamos ya casi por julio. Pero bueno,
1: sí, este sí, segundo sí. semestre. Bueno, este segundo Está semestre, bien. sí, sí. Así se la compro, se la compro.
2: La próxima semana, démoslo.
1: Entonces, nos bueno, vamos. Tendremos muchas sorpresas. Gracias a todos por habernos acompañado. Les deseamos eh, un maravilloso fin de semana. Ojalá que logren cargar pilas. Y ojalá también que el próximo lunes nos sintonicen a partir de las tres en punto.
0: Bueno, una letra de una canción que cada vez es más potente. Plástico. Willy Colón y Ruben Blades. Feliz fin de semana. Gracias. Que la pasen bien.